0: Podemos assentar aí em sua casa, se acomode em seu sofá, que os dias estão contados E aqueles que estão em treinamento aqui, por favor, participem do culto Caramba, como é bom, como é bom ouvir os aplausos para Jesus, cara Dentro de muitas das minhas funções, a maioria das minhas palavras ou sermões, eles têm um cunho voltado mais para uma veia apostólica e para uma veia profética, que é aquilo que eu sinto que eu funciono melhor. Mas essa noite, talvez eu tenha que me esforçar ao máximo, porque a palavra que eu quero entregar a vocês, ela tem um cunho mais mestral, um cunho mais de treinamento para que a gente seja embasado na Bíblia para essa nova estação que nós estamos adentrando. As emoções estão à flor da pele e nós precisamos recorrer às ao estudo das escrituras para que o nosso coração não nos engane, para que o nosso coração nos mantenha firmes e pautados para que as nossas decisões sejam de acordo com a vontade bíblica do Senhor. E não com a vontade enganosa do nosso coração. Tem alguém aqui? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. No livro de Josué, capítulo 20. Versículo 1. Eu vou abrir aqui nessa... Nessa nova versão Que nós estamos utilizando Que é a versão NV NVT 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 é, um é um pouco difícil de mudar de uma versão para outra. Eu sou meio prego com essas coisas. Pronto, consegui. Josu, Josué 20. Ok, versículo 1. Essa versão aqui eu acho que é a mais legal. Diz assim o texto. O Senhor disse a Josué, diga aos israelitas que escolham cidades de refúgio, de acordo com as instruções que dei a Moisés, qualquer um que matar alguém acidentalmente, e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades, serão lugares de proteção, contra os parentes da vítima, que quiserem vingar a sua morte, e ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que ele tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará o seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar a sua morte, as autoridades não entregarão o acusado. Pois ele matou alguém sem intenção, sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade, em quarentena, podemos dizer. E será julgado pela comunidade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade, até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Enquanto o sumo Sacerdote não morrer, ele vai ter que viver em quarentena na cidade. Depois disso, terá liberdade para voltar à sua casa, na sua cidade de onde fugiu. E estas foram as cidades designadas como cidades de refúgio. Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquem, na região montanhosa de Efraim. Kiriade, que quer dizer Hebron, na região montanhosa de Judá. Estes foram as cidades designadas do lado leste do Rio Jordão. Estas foram as cidades do lado leste do Rio Jordão. Em frente de Jericó, Besser, no planalto desértico da tribo de Rubem. Em Gileade no território da tribo de Gad, em Golã, nas colinas de Golã, em Bazã, no território da tribo de Manassés, e estas, e essas cidades, foram separadas para todos os israelitas, e também para os estrangeiros que viviam entre eles, qualquer um que matasse alguém, acidentalmente, poderia se refugiar, em uma dessas cidades, assim não seria morto por vingança, antes de comparecer a um julgamento perante a comunidade, até aí, feche os olhos, coloque a mão sobre a palavra, Pai, nós te agradecemos, porque esse tempo onde o Senhor nos guiou no deserto, nos trouxe até aqui, e agora olhamos para uma terra semiárida, um lugar que temos que continuar caminhando, porque nós não fomos chamados para morrer nesse lugar, mas nós vamos ser guiados a uma terra da promessa, e chegaremos nela em plenitude, e tudo que o Senhor precisará tratar em nós nesse tempo, nós ainda estamos disponíveis para que sejamos tratados, e possamos alcançar a Tua promessa, em plenitude, por isso eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar também preciso dessa palavra sobre a minha vida aqueles que estão em treinamento aqui no templo e aqueles que nos acompanham em suas casas, recebam a presença do Espírito Santo em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém amada a igreja, a flexibilização da quarentena traz a responsabilidade da igreja ser uma casa de refúgio nesse tempo de deserto semiárido a igreja tem o seu papel fundamental em atuar como uma cidade de refúgio nesse tempo de guerra esses são dias parece que o melhor para se fazer é fugir da terra, eu postei um, uma mensagem no meu Twitter PR Eric Viana essa semana dizendo, minha vontade era entrar dentro de uma nave do Star Wars e fugir da terra, no domingo eu falei isso aqui, porque antigamente você tinha a opção de ...escapar de um lugar do mundo e encontrar no outro lugar do mundo... ...aquilo que talvez nesse lugar do mundo você não estava encontrando. E nós vivemos um, uma constante migração de pessoas... ...para lá e para cá, se você queria uma, um equilíbrio financeiro... ...uma paz econômica, você saía de um país do terceiro mundo... ...migrava para os Estados Unidos ou migrava para um país do primeiro mundo... ...e aí tinha acesso a um trabalho, tinha acesso a ganhar em dólar... ...tinha acesso a ganhar em euro porque não tinha é, problemas econômicos ali... se você era perseguido por uma ditadura... você migrava de um lugar para outro... e aí você tinha direitos humanos em outro lugar do mundo... que hoje você não tinha aqui... se houvesse uma, uma doença local... você migrava de um lugar para outro... e você chegava naquele lugar... lá não tinha doença que tinha aqui... e aí o mundo viveu um processos migratórios... mas hoje o cenário que nós estamos vivendo... A sensação que temos é que não temos para onde fugir. Se migrarmos para a Europa, vamos encontrar também problemas ali. Se migrarmos aos Estados Unidos, vamos encontrar problemas ali. E aqui entre nós, o Brasil não é o pior lugar para você viver a pandemia do coronavírus. O Sistema Único de Saúde não é o pior equipamento que as nações têm para tratar os enfermos. E aqui, aqueles que são residentes da cidade de Santos nós não estamos na pior cidade do Brasil, muito pelo contrário, eu tenho autoridade e propriedade para pregar nesse tempo e pedir para que todo mundo continue mantendo o distanciamento social, para que ninguém meta o louco, para que ninguém trate a igreja como um lugar onde vai transmitir o vírus, mas a igreja seja uma casa de refúgio, porque nos últimos 15 dias eu fui diagnosticado com coronavírus, eu fui tratado, nesse domingo eu cumpri a minha quarentena e já pude ser liberado pelos médicos para voltar para as minhas atividades, essa é a minha primeira semana e eu fiquei surpreso com o atendimento que eu tive no sistema único de saúde da nossa cidade. Me ligaram em casa duas vezes para perguntar como eu estava. Quando terminou a quarentena, me ligaram em casa. O médico me ligou em casa e não é porque eu sou pastor. Não é porque eu sou conhecido, porque não sabiam quem eu era. Quem me atendeu. Eu fiquei surpreso e parabenizei a nossa cidade por isso. Então, se eu escolhesse um lugar para ter que migrar, eu escolheria Santos. Porque hoje... É o lugar que Deus nos chamou para estar. Quem está aqui diz amém, cara. E dentro de onde Deus me chamou para estar. Eu encontro a igreja abrindo as suas portas físicas. E tendo que exercer um papel de casa de refúgio para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão sofrendo os males desses dias. Nós sabemos que o correto nunca foi fugir, o correto de Deus bíblico sempre foi enfrentar, mas o pensamento de fuga... Ele é uma tentação nos momentos de dificuldade que nós vivemos Ele geralmente é a primeira opção que o diabo coloca em nossos corações Foge, está com problema no casamento? Foge Está com problema no trabalho? Foge Está com problema no país? Foge Provérbios capítulo 18 versículo 1 diz Aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge contra a verdadeira sabedoria quem quer se isolar num mosteiro, insurge contra a verdadeira sabedoria de Deus, Mateus 5,13 diz, vocês são sal da terra, se o sal se torna sem sabor, em que ele vai restaurar, de nada prestará, será lançado fora, e será pisado pelos homens, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, quer dizer, Deus não nos chamou para fugir, Deus não nos chamou para nos esconder, Deus nos chamou para brilhar, e para salgar a terra… Portanto, a igreja não vai fugir da sua responsabilidade de encarar de frente essa pandemia De encarar de frente os problemas sociais, de encarar de frente os problemas econômicos Porque a gente tem uma certeza, a Bíblia tem resposta para todas as coisas Se é para Jesus faz melhor A certeza que temos... Que o papel de refúgio da igreja... É... Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza... Salmo 46:1. Socorro bem presente no dia da angústia... Salmo 91... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... A sombra do Onipotente descansará... Direi ao Senhor... Ele é o meu refúgio... A minha fortaleza o Deus em quem confio, Salmo 32, 7. tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, e de alegres cânticos de livramento me cercarás, ele diz, tu és aquele que me abriga, quando eu estou vivendo dias de angústia, tu és a minha fortaleza, tu és o meu refúgio, nos tempos de angústia, então o papel da igreja é esse, por isso a igreja está encarando de frente essa problemática, por isso a igreja está se treinando, por isso a igreja está se preparando, por isso a igreja quer abrir para não fechar mais, por isso a igreja quer que haja um crescimento consolidado, um, que a gente vença esse vírus de uma maneira consolidada dentro do coração de Deus existe o um lugar de refúgio, para os nossos dias de angústia, dentro da cidade, existe a igreja, que é a cidade de refúgio daqueles que estão angustiados, porque existe no coração de Deus, a sombra de refugiar, de guardar, de proteger os que estão passando dificuldade e necessidade... E Deus é o Deus da igreja E a igreja funciona como essa cidade de refúgio Eu como cidadão do reino Encontro um lugar no coração de Deus Para me refugiar nos dias de angústia Mas quando eu, quando a minha esposa Quando você, quando você que está nas nossas casas Encontra um lugar em Deus Um lugar plural em Deus Nós somos a igreja E esse texto que lemos no início e aqui vai a explanação, a aula, ele fala da lei de Deus expressa no antigo testamento, então é um contexto para que a gente traga nesse tempo que estamos vivendo, uma lei que respeita a santidade do sangue, o derramamento do sangue humano Poluía a terra no qual os filhos de Israel viviam, no meio que Deus residia. Deus residia naquele lugar e o derramamento do sangue inocente soava como uma sujeira diante da terra que Deus vivia. Portanto, num caso de assassinato, onde a vítima queria vingar, porque a lei era olho por olho, vida por vida, então ela queria vingar aquele que matou o seu parente, o morto pelo qual o vingador queria derramar o sangue, entretanto, se o cara era um homicida sem intenção, se foi um acidente, a lei provia a ele refúgio em uma dessas seis cidades, o derramador acidental do sangue podia encontrar proteção, asilo contra o vingador do sangue. Presta atenção nisso. O que derramou o sangue inocente podia encontrar proteção, asilo contra aquele que queria vingar o sangue. Ele chegava na cidade de refúgio e aí o fugitivo tinha que se apresentar. Diante dos anciãos. Junto ao portão da cidade. Ele ia ser recebido de uma maneira. Hospitaleira. Mas para impedir. Que os assassinatos deliberados. Se aproveitassem dessa provisão. O fugitivo. Depois de ter entrado na cidade de refúgio. Ele tinha que ser julgado. Junto aos portões da cidade. A cidade exercia uma. Jurisdição. Sobre o lugar onde ocorreu o homicídio. Então se foi perto dessa cidade. É dessa cidade que tem a jurisdição desse lugar que eu cometi o homicídio acidental. É lá que eu tenho que correr para me refugiar. É lá que eu tenho que correr para provar a minha inocência. Quando julgado inocente. A cidade acolhia aquela pessoa para o resto da vida, em quarentena, até que o sumo sacerdote, que era o líder daquela cidade, o pastor daquela cidade, o governante daquela cidade, o representante de Deus daquela cidade, até que o sumo sacerdote que recebeu aquela vida, na gestão dele, enquanto ele não morresse, aquela vida estaria debaixo da quarentena daquela cidade quando o sumo sacerdote morresse, aquela vida estaria livre para voltar para a sua antiga casa, para a cidade onde havia acontecido o acidente, e lugares como esses, são símbolos desse refúgio, em que as igrejas da cidade, devem ser, Jesus proporciona, em que as pessoas se escondam, nessas cidades de refúgio que são as igrejas, que venham aqui, para que sejam inocentadas, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, chegamos nas portas da igreja, pecadores, homicidas, intencionais ou não, e encontramos o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados, e então somos acolhidos de uma maneira hospitaleira na casa do Senhor mesmo quando não merecemos, ficamos nessa quarentena muitas vezes, nesse lugar de tratamento muitas vezes, até que o sumo sacerdote que representa a morte de Jesus na cruz, nos traz liberdade, Números 35 diz, assim como o fugitivo, poderia ficar livre quando o sumo sacerdote da cidade de refúgio morresse, assim também o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo morreu para nos libertar de nossa condenação eterna, o nome dessas cidades de refúgio, eles estão cravados na palavra de Deus, e eles precisam ser trazidos a memória nesse tempo em que a igreja funcionará como uma casa de refúgio, muitas pessoas vão correr para dentro das igrejas, e esses nomes são Quedes, que significa santificação para o impuro, Siquem, que é lugar para o cansado, Hebron, que é lugar de comunhão, Bezer, que é refúgio para o fraco, Ramote, que é refúgio para os humilhados, e Golã, que é refúgio para os tristes. Amados, veja a importância da abertura das igrejas nesse tempo. Se as igrejas são essa cidade de refúgio, quantas pessoas pecaram nesses 90 dias de quarentena, e que precisam se refugiar em Quedes, o lugar da santificação dos impuros. Às vezes o mesmo celular que você assistia aos cultos de quarta e domingo Foi o celular que nas madrugadas você pecou e viu pornografia Você precisa correr para a Receber a santificação Quantos nesses 90 dias de quarentena estão cansados? Às vezes sobrecarregados De tanta notícia ruim de tantas coisas pesadas que a nossa nação está vivendo. Essas pessoas precisam correr para si quem? Quantas pessoas estão com saudade disso em que 300 obreiros estão tendo acesso. Que é a comunhão. Que é poder cantar junto com o Felipe Salgados. Né? Quantos estão querendo isso? Então você precisa correr para Hebron Lugar de comunhão E aqui entre nós, quantos estão fracos? Eu falei isso no domingo passado aqui cara. Eu sei que nós vamos ter muitas surpresas agradáveis nessa volta Porque muita gente foi ganha Através das plataformas digitais Muita gente entregou a vida para Jesus... E já é membro da igreja... Sem nunca ter pisado aqui... Mas também é verdade... Que nesse tempo foi uma pá de cal... Na vida de muita gente... Que estava tropeçando... E que resolveu agora... Cair de vez... E talvez nunca mais volte para a igreja... Muita gente se desviou... Definitivamente dessa... Desse, da presença de Deus... Nesse tempo da quarentena... Muitos estão fracos, dizendo, pastor eu estou me esforçando ao máximo, mas eu preciso pelo menos uma vez por mês entrar dentro da igreja, poder levantar minha mão, poder me fortalecer, eu preciso de uma injeção de ânimo, então você vai correr para a quantos nesses dias foram humilhados, porque perderam seus trabalhos, muitas vezes sem justificativa, muitos se sentiram injustiçados, porque tiveram que fechar a porta, sabendo que não tinha nada de ciência por trás da, de, daquilo que muitos falavam, e a gente se sentiu injustiçado, às vezes humilhado, quantos tiveram que receber o Corona Voucher, e que se sentiram humilhados, Naquela fila do banco, que não tinha fim, que virava o quarteirão. Corre para Ramote, que é o lugar do refúgio dos humilhados. Porque os humilhados, diz a palavra, serão exaltados. E quantos estão tristes nesses dias. Quantos estão os tristes? Cara, não é vergonha se assumir, vergonha é você ficar com compromisso com a mentira. Quantos ficaram tristes? Corre para Golã, para as colinas de Golã. O que eu quero dizer para você que está nos assistindo, é que a abertura das igrejas, Significa que existe um lugar para você no coração do Pai Para você se refugiar E agora as igrejas vão funcionar como cidades refúgios Nesse tempo de semi-árido E agora é que eu vou começar a pregar oh, Como é bom ter a igreja aqui, cara Como é bom, como é bom Vem Felipe Salgados, como é bom né? Quedes, a primeira das cidades, santificação para o impuro. Imagina o fugitivo da quarentena, deixando tudo para trás e correndo desesperado, porque ele matou uma pessoa... Sem querer matar E aí a gente imagina Um acidente com uma arma de fogo Mas você pode matar uma pessoa com uma palavra Você pode matar Uma pessoa Com a sua indiferença Você pode matar uma pessoa Com a sua agressividade Com a sua ira Com a sua explosão E quando a gente vê a besteira que a gente fez dá vontade de fugir, e fugir para onde eu tenho que fugir? Eu tenho que fugir para Quedes, que é o lugar onde eu vou encontrar a pureza, se o meu coração está impuro, é na presença de Deus que eu me purifico, não é na religião, não é na sinagoga, não é na igreja, não é no templo, é na presença de Deus que eu me refugio, Esse lugar é chamado santuário, santuário de Deus, porque é o lugar onde eu encontro esse refúgio, Salmo 22 diz, envia-te socorro do seu santuário e te sustenta de Sião, Deus envia socorro do santuário. Aqui Deus diz que Ele aceita todos os impuros. E todos os impuros serão purificados, é o que Ele está dizendo. Aqui, o que Deus está dizendo é, não existe religião para purificar ninguém. O que existe é relacionamento com Ele para purificar as pessoas. Aqui, Ele está dizendo, que mesmo você não merecendo perdão... Ele tem perdão para você, quer dizer, não se abata, muitos pensaram em dar cabo de sua vida nesses dias de quarentena, olhe bem para cá, corra para Guedes, corra para essa cidade de refúgio, corra agora para o santuário da presença de Deus… Ainda há muito que Deus vai fazer na sua vida A morte não vai te tragar Porque a vida está em você E a vida é Cristo Siquém A segunda da cidade Significa lugar para o cansado A palavra quem em hebraico, significa ombro. Então imagine o fugitivo da quarentena. Desesperado. Correndo para a igreja. Correndo para a presença de Deus. Dizendo, ninguém se importa comigo. Eu não tenho ninguém para falar. Eu queria ir para a igreja para ter alguém para falar. Imagina essa pessoa dizendo... Eu tô cansado de ouvir fórmulas, de ouvir conceitos. A única coisa que eu quero é um ombro para chorar. Essa pessoa que vem para si quem. Essa pessoa que vem se refugiar em si quem. É a pessoa que diz: "Cara, eu não preciso que ninguém me fale nada, eu só quero um ombro para chorar". Então esse fugitivo, ele chega em Siquem, e o que, que ele encontra? Ele encontra alguém para dar um discurso nele? Não. Ele encontra alguém que vai colocar o ombro para ele chorar. Filho, vem. Vem para a igreja. Volta para a igreja. Eu não vou te falar nada. Jesus só vai te dar o ombro para você chorar aqui. Você vai entrar aqui, você vai só chorar. E é só isso que você precisa. Só um ombro para chorar volta para a igreja ele não vai te pedir nada ele só vai dar o ombro dele para você chorar diz que o melhor discípulo o que ficou com a melhor parte do, dos discípulos de Jesus foi João João 3:25 diz aquele discípulo encostou-se assim no peito de Jesus e perguntou Senhor quem és? ele foi o discípulo que recebeu o ombro de Jesus Então nessa noite eu quero te dizer, se está difícil para você, se você está triste, corre para os ombros do Pai. Talvez faltou isso na quarentena. Um pouco mais de ombro para você chorar. A terceira cidade do lado de cá do rio é Hebron, que significa lugar de comunhão. E Hebron significa companhia imagina esse fugitivo da quarentena, correndo de uma situação trágica, às vezes, um pai de família, que saiu para caçar, para trazer a comida para casa, e o tiro escapou e acertou uma criança em Israel, esse cara foge para Hebron, ele está buscando a companhia de alguém que entendesse, e que aceitasse, e que pudesse ficar do lado dele naquele momento, por exemplo, os discípulos, quando caminhavam no processo de ressurreição de Jesus, no caminho de Emaús, eles passavam caminhando ao lado de Jesus e relatando todo o mal que havia acontecido com esse Jesus, e Jesus era o cara que andava do lado deles. Jesus ali estava fazendo o quê? Jesus ali estava sendo Hebron, estava sendo só a companhia para eles. E aqui eu quero te dizer uma coisa, se você acha que você está sozinho, se refugia em Hebron, porque Jesus vai passar esses dias do teu lado, caminhando junto com você no meio da tua dificuldade, talvez você nem perceba que é Jesus, mas seus olhos vão abrir como os discípulos no caminho de Emaús, e você vai dizer, Jesus esteve comigo nessa quarentena, no deserto e no semiárido também... Se refugia na companhia do teu amigo Jesus. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te desamparar. Ainda que pai e mãe te deixe, ele vai ficar do teu lado. Nunca vi um justo mendigar o pão, ainda que todas as suas portas financeiras se fechem. Ele vai ser a sua companhia se você estiver em Hebron. Do lado de cá do Rio Jordão, tem mais três cidades. Bezer, que significa lugar de refúgio para o fraco. Bezer, no hebraico, significa sombra. Então, imagine um fugitivo da quarentena, cansado, caminhando debaixo de 90 dias de sol, de crises, sem força. Sendo perseguido... Tudo que esse fugitivo deseja... É encontrar sombra e água fresca... É encontrar um oásis no meio do deserto... Então ele encontra Bezer... Tipo não é a terra prometida... Mas é um, um, um aperitivo da terra prometida... No meio do semiárido... Ele encontra sombra... E ele encontra água fresca. E automaticamente ele entra no descanso. Porque ele sabe que Deus está provendo todas as coisas. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, Bezer, a Bezer do Todo-Poderoso, descansará. Quer dizer... Vai para bezer do Todo-Poderoso, que você vai encontrar descanso nesse deserto e nesse semiárido. Então, irmão, você que está nos assistindo aí, se as coisas estão difíceis, vai para bezer. Porque na tua fraqueza, Deus vai te fortalecer ali. Se o sol do coronavírus tem queimado você, Vai para Bezer Vai para Bezer Porque ali você vai encontrar sombra Se você não aguenta mais correr Vai para Bezer Porque você vai encontrar descanso A outra cidade lá de cá do rio era Ramote Lugar de refúgio para os humilhados Ramote Significa lugar alto em hebraico e não existe lugar mais seguro do que os lugares altos. Os fortes de resistência, os castelos medievais, eram construídos nos lugares mais altos, porque pressupõe em que o inimigo não consegue acessá-lo a uma cidade no deserto de Israel, chamado Massada, uma cidade em que é o foco da resistência de Israel no meio do Império Romano, Roma tomou tudo, mas Massada resistiu, por muito tempo os judeus viveram em Massada, no alto daquela montanha, com uma cultura de subsistência, Resistindo ao, aos romanos, viveram em quarentena lá em cima. Não dava para descer para ir para padaria comprar pão, não. Eles faziam tudo lá em cima. Enquanto isso, o Império Romano construía uma monstruosa ponte de, de areia, de terra, para acessar aquilo ali. E um dia antes deles acessarem aquela cidade, refúgio, maçada, sabendo. Que eles iam entrar e matar todos A história conta A história de Israel conta Que eles cometeram um suicídio coletivo O pai teve que assassinar toda a sua família Alguém assassinou esse pai E aí sortearam Para que o último apenas cometesse O pecado de se suicidar Que era um pecado Que não tinha perdão, né? não tinha salvação então, um foi assassinando o outro e o último se matou. Quando os romanos chegaram, estava todo mundo morto. E Massada, até os dias de hoje, significa um símbolo de resistência de Israel. Eles dizem, Massada nunca vai cair novamente. Todo soldado de Israel, quando ele vai jurar a bandeira de Israel... E se comprometer a servir Israel para o resto da vida... Mesmo quando reservista ele ainda serve Israel eles vão jurar a bandeira em Massada, e o juramento é exatamente esse, maçada não cairá novamente, símbolo de lugar alto, é símbolo daqueles que resistem, então Ramote é lugar alto, imagina um refugiado, um fugitivo do coronavírus, sendo perseguido por gigantes, gigantes econômicos, gigantes do medo, gigantes de uma mídia que não informa mas desespera as pessoas ele começa a se sentir um zero à esquerda a gente começa a se sentir totalmente desabilitado a gente começa a se sentir totalmente amedrontado e às vezes a gente começa a se sentir muitas vezes o problema do mundo de repente ele encontra um ramote, ele encontra um elevador que leva ele para um lugar alto, ele encontra uma escada que leva ele para um lugar alto, e é mais ou menos aquela criança que está brigando e apanhando na rua dos meninos, e de repente chega o irmão mais velho, e pega aquele menino no colo e ele diz, agora eu estou no colo do meu irmão mais velho, eu quero ver bater em mim, é como se a gente subisse no colo do pai, e agora no colo do Pai, no lugar alto, a gente olha para aquilo que era um gigante para nós, a gente fala, cara, daqui de cima está tão pequeno, quem está aqui? Daqui de cima está tão fácil de derrubar ele, mas lá de baixo ele era tão grande, mas o problema não era ele nem eu, o problema é o lugar onde eu estou, porque se eu subo ao lugar alto, aquilo que é tão grande e difícil para mim, se torna pequeno em nome de Jesus... A questão não é quão grande é o seu problema. Mas a questão é o quão alto você está subindo para vencer o teu problema. Golias pode parecer muito maior do que Davi. Golias pode parecer muito maior do que o exército de Israel inteiro. Mas quando Davi sobe a ramote... Golias é menor do que uma pedra que derrubou ele, então o ponto está aqui na, no, na minha amplitude de visão, se eu ficar olhando o coronavírus de baixo, ele vai ser um gigante para mim, se eu ficar olhando a flexibilização da economia das coisas, a abertura das coisas pelas redes sociais, pelas mídias convencionais, aquilo vai ser um gigante para mim, mas se eu olhar as coisas do colo do Pai, as coisas vão se transformar em uma formiga diante do Senhor. E a sexta e última cidade, estou acabando? Cara, como eu fiquei com saudade disso. Vou até fazer de novo. Estou acabando. Meu Deus, como fiquei com saudades disso. Vou falar, vou falar, vou falar. Como fiquei com saudades disso. Como foi difícil. Golã é o lugar de refúgio para os tristes. As colinas de Golã é uma área hoje ocupada por Israel. Elas são as colinas do lado de lá do Mar Morto. Elas são ocupadas por Israel. Exatamente. Porque na guerra dos seis dias. Eles tiveram que ocupar. Porque ela é um lugar alto. E se Israel não ocupasse. Os inimigos palestinos, árabes palestinos. Extremistas palestinos, melhor assim colocando. Poderiam do alto daquela colina. Bombardear todo mundo que estava embaixo Então eles ocuparam aquela colina Porque também as fontes de água Que abastecem Estão naquelas colinas Então eles ocuparam aquelas colinas E aqui eu não quero entrar no mérito Se pertence a Israel ou se não pertence Mas o que diz a Bíblia aqui É que lá atrás, ainda nessa época As colinas de Golã Já tinha uma cidade israelita lá em cima Nas colinas de Golã Então os caras já estavam ali se eles perderam o título de propriedade da terra para os palestinos, aí é uma outra história mas eu quero dizer que quando a Bíblia foi escrita exatamente aqui no texto de Josué diz que ali já tinha uma cidade que era de Israel Golã significa terra fértil país fértil imagina um fugitivo da quarentena passando fome Passando necessidade, e de repente ele encontra uma cidade, refúgio, que vai abrigar ele e saciar toda a fome e toda a necessidade dele. O que, que ele encontra em Golã? Ele encontra a terra da provisão. Então se você tem passado por qualquer tipo de necessidade durante esse período da quarentena, Durante desse deserto, durante esse semiárido, eu preciso te dizer sobre as colinas de Golã nessa noite, porque Deus vai prover tudo aquilo que é necessidade para você nesses próximos dias. Quem recebe, diz amém. No mundo espiritual, as portas de Golã, elas estão abertas. Existe um lugar no mundo espiritual de refúgio onde nada vai te faltar. Sabe, se você fugir numa situação extrema para esse lugar, lá Deus não vai te enriquecer, mas Deus vai prover tudo que é necessário para você. Não vai faltar, mas também não vai sobrar. Deus vai te dar a medida certa para a tua necessidade foge para Golã a igreja vai ser uma Golã esperando pessoas para prover necessidades a essas pessoas aqui eu quero que você veja como o coração de Deus ele é rico tanto para mim quanto para você como ele é rico para a sociedade e como esse processo de flexibilização das igrejas traz uma carga de importância e de responsabilidade, porque o que a igreja tem para oferecer para as pessoas agora? A única coisa que a igreja tem para oferecer para as pessoas agora, são seis tipos de refúgio, santuário, ombro, companhia, sombra, lugar alto e terra fértil. É por isso que a igreja tem que abrir. É por isso que as pessoas têm que voltar para dentro dos templos. Porque há pessoas que precisam de um santuário para buscar a Deus. Há pessoas que precisam de um ombro. A igreja cristã evangélica, ela não tem um confessionário. Mas a fila da pastora no final do culto aqui é quase que um confessionário. porque as pessoas precisam de um ombro. As pessoas precisam de companhia, porque é bom você adorar a Deus, mas aqueles que tiveram o privilégio de estar hoje aqui, sabem quão bom é adorar a Deus juntos aqui. A igreja é um lugar alto. Aqui você descobre que o teu problema é menor do que a tua fé. Que o teu problema é bem menor do que o teu Deus Aqui você descobre que o teu Deus é maior do que todos os seus problemas Que a sua fé te leva a pular montanhas Mover montanhas com a tua fé E aqui você descobre o que é a terra fértil Aqui você planta a sua semente financeira e você colhe a 30, 60 e a 100 por um. Aqui você vê a fidelidade de Deus, porque num período de escassez nós recebemos centenas de testemunhos de pessoas que prosperaram no meio desse período de deserto. Empresas novas surgiram, empregos foram ofertados. Existe um Deus que é o melhor refúgio para esses dias. É sobre esse Deus que nós estamos falando aqui. Por isso, nessa hora, onde quer que você esteja, sendo aqui no templo ou na sua casa, feche seus olhos por um instante. Recline a sua cabeça. Vocês nunca aplaudiram nessa hora. É desejo de aplaudir, né? Clique em sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero que você vá para o santuário agora. Vá para o ombro, vá para a companhia do Espírito Santo. Vai para a sombra do Onipotente. Vai para a remote de Gileade, para o lugar alto, onde tem cura. Vai para as terras de Golã. Lugar fértil onde as águas nascem. Existe um Deus que é a sua cidade de refúgio. Vamos colocar de pé. Oremos ao Senhor.